0: Bienvenue dans le podcast Comme un athlète, ton moment sport et santé pour en savoir toujours plus sur ton corps et ta pratique sportive. Je suis Thibault, kiné-ostéopathe, spécialiste de la prise en charge du sportif et fondateur des centres COS à Paris. Avec moi, dans chaque podcast, tu retrouves Maxime Médi, coach sportif et fondateur de Snack Workout. Ensemble, nous voulons te partager nos connaissances et notre expérience pour t'apporter des informations utiles. Notre objectif est qu'à la fin de chaque émission, tu puisses appliquer facilement nos conseils dans ta pratique sportive pour que tu progresses tout en limitant ton risque de blessure. Allez, c'est
1: parti. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « Comme un athlète ». Donc euh, Aujourd'hui, je suis avec toujours Mehdi, coach sportif, salut, et Thibaut kiné-ostéopathe des cabinets COS. Euh, on va accentuer notre discours aujourd'hui sur, on est toujours sur cette phase un peu de récupération, on va parler principalement des étirements. Donc, euh, est-ce qu'ils sont intéressants pour la récup Quels sont les bienfaits des étirements Peut-être les méfaits des étirements Donc, on va vraiment essayer d'en discuter, essayer de vous décortiquer un petit peu tout ça. Et, euh, et voilà, donc je vais laisser la balle à Thibaut qui va nous décrire un petit peu tout ça. Et vous la chose.
0: Bah, déjà, on s'est tous étirés. Hein. Au sport, euh, déjà à l'école, je pense que 100% de la population euh, a eu droit aux étirements. Mmh. On rentrera un petit peu dans le détail après ces étirements passifs. Mais moi personnellement, dans ma pratique, c'était obligatoire euh, au foot avant, pendant, après. On ne pouvait pas y échapper. Mmh. Et sans savoir pourquoi on le faisait, je pense que le coach <rire> ne savait même pas pourquoi on le faisait, <rire> comment le faire et tout. Mais c'était indispensable. On disait si on tu vas te blesser, si on tu vas avoir des courbatures. Donc c'était le truc indispensable. C'est limite la, fin, la torture, la punition. Et voilà, justement, on aimerait vous apporter aujourd'hui les, bah, les infos euh, pour savoir quand le faire, quel étirement faire. Est-ce que c'est le même pour tout le monde ou pas Et euh, ça, on va voir que non. Il y a vraiment <rire> cette,
1: ouais. euh, cette partie un peu théorique des euh, « ça fait du bien, je, je m'étire et il faut le faire pour perdre des courbatures ». Ou, pour diminuer les sensations de courbature ou euh, bah, en fait, est-ce que réellement, est-ce qu'il y a des études derrière qui le prouvent, est -ce que, quels sont les différents types, etc. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ça va être intéressant de discuter avec vous.
2: Yes. Donc du coup, pour lancer le sujet, on a plusieurs euh, types d'étirements. Quand on regarde sur Internet, il y a un million de types d'étirements. Nous, aujourd'hui, on va essayer de les synthétiser en trois parties. Donc on va avoir les étirements passifs, les étirements actifs et les PNF. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur, sur ces trois catégories, euh, Thibaut
0: bah, étirement passif, c'est ce qu'on connaît le plus Tu viens mmh. par exemple attraper ton pied Et tu le ramènes ton talon mmh. vers la fesse, et tires ta cuisse devant Tu vas jusque là où ça fait mal La sensation de douleur Je pense que c'est celui-là qu'on a tous fait Alors, euh, Ou sinon tu te penches en avant Ça tire l'arrière de ta ouais. cuisse Voilà, Ça c'est passif, là il n'y a pas de contraction On vient mettre en tension, on écarte les, euh, les deux extrémités du muscle Ça vient faire mal et on reste dans cette position-là donc Alors là, là, on
1: est sur une notion plus de temps. Combien de le temps qu'on ouais. doit durer C'est quoi un peu les chiffres là-dessus Alors là,
0: si on veut avoir de l'efficacité avec ce type d'étirement, il faut y rester pendant 30 secondes. Par exemple, le talon, le fesse pour étirer mon quadriceps devant, je vais rester 30 secondes, ça c'est le minimum, et je vais le faire trois fois. Donc je vais le faire 3, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, trois fois de chaque côté. Mm -hmm. Ça, c'est le minimum. Après, il faut vraiment arriver dans cette sensation de douleur quand même, d'étirement qui est cette sensation de douleur. Donc, il faut que ça soit supportable à la fin des 30 secondes de la troisième répétition. Donc, il faut y aller euh, mollo quand même euh, sur la première. Ça, ouais. parce il faut être sûr de tenir trois fois 30 secondes. Et vu que c'est un étirement qu'on va devoir répéter régulièrement, l'objectif, ça va être de tenir jusqu'à une minute après. D'accord. Et une donc minute de chaque là, les, les gains qu'on cherche avec ce type d'étirement, c'est lesquels Souplesse. Okay. Souplesse, donc tu vas augmenter l'amplitude articulaire. Tu vas augmenter l'efficacité à étirer ton muscle. Donc là, c'est être plus à l'aise dans le mouvement, avoir plus d'amplitude dans ton mouvement. Donc là, bah, typiquement, c'est ramener plus facilement le talon vers la fesse, euh, se pencher en allant, euh, si au début, tu arrives à toucher les doigts au sol, bah, après, c'est les mettre à plat, etc., quand mmh. on parle de la chaîne postérieure. Donc ça, c'est valable pour l'ensemble du muscle, on peut tirer tous les muscles du corps. Okay. Donc là, c'est vraiment objectif, mobilité, amplitude, et pour gagner, il faut du temps. C'est pas parce que je m'étire une journée que je vais, avoir, euh, mmh. <rire> que je vais être souple toute ma vie. Non, ouais. non, justement, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière très, très fréquente, et au contraire, on perd très vite. On reviendra dessus à quel moment le faire et tout ça, mais ouais. au moins c'est 30 secondes minimum, Tente vers une minute avec cette notion de, de sensation douloureuse. Euh, voilà. Objectif, gain de souplesse, gain de souplesse. Voilà, okay. ça. et un on travail récurrent quotidien. Ouais.
2: Voilà. Okay. Donc sur ce côté, on entend bien le côté passif. On va pas mettre d'un coup dessus, on va pas mettre de tension particulière. On va se servir. Ben, on peut avoir une aide ex, ben, un ex avec le, avec la main, mais ça peut être très bien la pesanteur On laisse ça. complètement mmh. le poids du corps. Euh, entraîner l'étirement ouais. et c'est de cette manière qu'on pour c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle euh, passif quoi donc ensuite les, les sangles aussi les sangles, as des aussi, sangles, sangles aussi, ça, qui ça, sont ça intéressantes, les hein, sangles, qui peuvent aider sûr.
1: pour éviter de créer des tensions musculaires Exactement, sur ouais. d'autres zones du corps ouais. et c'est toujours dans les étirements passifs qui sont cool ouais.
0: Ouais, en fonction du groupe musculaire de ta position c'est chacun adapte aussi il ouais, ouais. euh, y, y a plein de techniques toi quand on veut tirer les muscles de la hanche il euh, y, y a plein de positions pour le faire c'est chacun trouve aussi comme il est à l'aise et comme euh, comme il peut bouger au-dessus mmh. et en dessous ça, on peut, on peut adapter. Par exemple, pour les disques jambiers, je me penche en avant, ça le fait. Je peux faire les deux côtés en même temps, c'est l'avantage. Mmh, ouais. Tu peux le faire que d'un côté en mettant ta jambe en l'air. Euh, tu peux le faire allongé au sol. Il y, y a plein de variantes ça va dépendre où on se trouve aussi au niveau déjà de l'amplitude et ce qu'on recherche okay.
2: donc ça c'est à peu près le mouvement que tout le monde a déjà fait voilà c'est ouais, vraiment pour ces dégrossir supports, là. Vraiment ouais. très on avait
0: tendance à nous mettre fin de
1: séance bon, allez, on s'étire euh, ce, ce qui est marrant c'est que même nous dans le métier de coach au final ouais. euh, on a eu tendance à être souvent guidé sur du bah, on finit un workout 5 minutes
0: d'étirement ouais c'est sûr mmh. Bon, pourquoi, tu l'as entendu, es obligé, tu le remets tu vois, il y a un moment il faut se dire c'est bah, un peu euh, la théorie, ça ouais, fait du bien mais... pourquoi et à quoi ça sert et en fait qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu le fais ouais, et quels sont que les ouais. autres styles d'étirement et c'est ce qu'on va voir pour que vous sachiez au moins là, vous allez commencer votre sport, je fais ça après le sport je fais ça et au quotidien oui, oui. je fais ça ouais. on vous donne tout
2: du coup à la suite de cet étirement passif qui a, un gain de souplesse, qui a pour but un gain de souplesse on a les étirements actifs donc, du coup, ces étirements actifs, le but principal, il est de...
0: Bah, là, tu vas bouger pendant que tu vas, pendant que tu vas allonger ton muscle. Donc là, on est dans quelque chose de plus technique, bah, du dynamique. Mmh. Et là, ça va être spécifique à chaque sport euh, en fonction de ce qu'on va solliciter dans, dans la pratique. Mmh. Euh, bah, pareil, si on reprend le running, c'est toutes les gammes, en fait. Ouais. Les montées de genoux, là, le positionnement du pied, etc. On va reprendre les positions classiques. De techniques de, du sport mmh. et on va les pratiquer. Le but, c'est pas d'augmenter la température comme un échauffement, mais c'est d'aller solliciter les articulations là où on va les emmener, de stimuler le muscle là où on va l'emmener, dans toute ouais. l'amplitude, mmh. et l'entraîner comme ça euh, avant la pratique. Des mouvements de balayage avec la jambe pour aller
1: chercher un petit peu l'ouverture de hanche, parce voilà. que ça reste un mouvement si On est encore un peu sur l'exemple du running, mais qu'il faut aller chercher toujours avec cette ouverture de hanche d'un côté comme de l'autre. Donc là, effectivement, c'est des mouvements. Euh, dynamiques ouais. qui sont utilisées mmh. pour donner un petit peu l'image de, de ce que c'est ce type d'étirement.
2: Donc là c'est intéressant parce qu'au final maintenant on se rend compte que l'étirement il n'est pas seulement après séance mais aussi avant la séance parce que là on va essayer de se concentrer sur la technicité qu'on va rencontrer mmh. durant le sport. Donc déjà ça change un peu l'ordre de la séance dans laquelle on a l'habitude de faire. Ah ouais. On s'échauffe, on fait monter cardio d'habitude, <rire> monter du le genou, les gammes, les machins et ensuite on fait notre entraînement et notre stretch et ouais. là tu nous dis qu'en en fait ben non au final le stretching il va pouvoir intervenir ouais. au début de notre séance. Donc déjà, ça, ça change un peu l'ordre des choses et c'est bien qu'on le sache. Donc du coup, on va un peu plus axer avec l'actif sur un mouvement qu'on va pouvoir rencontrer durant notre, notre corps de séance. Ouais,
0: j'imagine euh, par exemple le gars qui fait du sang en hauteur. Ouais. Donc tu vois, tu vois les, les montées des bras, les, le redressement au niveau du tronc, les montées de genoux, etc. Et tu imagines le mec qui fait du hockey, mmh. qui, est, qui est penché en avant. Bah, tu ne tu vas pas aller chercher le, le même type de mouvement avant ta pratique. Ouais, fait, sûr. On, ça va être à l'opposé. Après, c'est pour ça qu'on adapte vraiment à chaque sport. Euh, tu vois, dans tout ce qui est foot, rugby, tout ça, ça va être en, encore différent. Running, tu as vraiment le travail de gamme là, qui, est, qui, est, ouais. qui mmh. est bien connu maintenant. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on va faire avant la pratique. Parce mmh. que les étirements passifs qu'on a décrits avant, en fait, on, si on pousse vraiment dans les, dans les recherches, une perte de performance, il faut imaginer en fait, le muscle comme un ressort. Et en fait, si tu viens l'étirer de manière passive, bah, tu casses l'assisté du ressort. Donc typiquement, pour des efforts en explosivité, en mmh. intensité comme mmh. ça, tu vas perdre de la performance. Donc c'est pour ça qu'ils sont déconseillés. Euh, pour quelqu'un qui a une pratique amateur, ça ne lui fera pas grand-chose, ouais. il ne va pas s'en rendre compte. Mais quand on cherche de la performance, en tout cas, ça aura un impact l'étirement passif avant une, avant une épreuve. Okay. Ça diminue les performances. Donc en fait, sur le papier, vu que ça les diminue, il n'y a certainement pas d'intérêt donc, ce n'est pas le moment de les faire. Par mmh. contre, okay. l'étirement actif, oui, il est, en, il est intégré dans un
2: échauffement pour être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus fermant, performant au niveau de ta pratique et même réduire les risques de blessure. Réduire, ouais, c'est surtout ça que, que j'allais te dire. Ça réduit vachement les risques de blessure. Si tu es passé d'une position assiste la journée à aller courir derrière ton, ton sprint où tu vas avoir une amplitude articulaire qui va être importante, tu vas vraiment étirer ton muscle, etc. Donc, du coup, si jamais tu passes de cette position à la position de running, tu as des grandes chances que le fait d'étirer trop brutalement ton Exactement. muscle, tu te, tu te blesses. Par la même occasion, justement, ça va te permettre aussi au niveau de ces articulations, ouais. avoir ce mouvement un peu dynamique on l'a peut-être entendu sous le nom détirement balistique d'avoir cette bascule de, de jambes comme vous l'avez vu peut-être ouais, faire balayage, ouais. voilà ce balayage de jambes là qui va nous permettre au final d'avoir une sécrétion au niveau du, du liquide synovial au niveau de nos articulations mm -hmm. qui favorise justement ce glissement articulaire et qui permet une meilleure mobilité dans notre dans notre ouais. course quoi c'est de la mécanique hein. c'est ça
0: c'est logique hein. c'était si rester resté plié toute la journée là en fermeture de hanche mm -hmm. et comme tu dis euh... Si tu t'échauffes pas et que tu ne fais pas d'étirements de balistique, c'est sûr que ça va, ça va ah, piquer un petit peu quand ouais, tu vas t'y mettre. Ouais. Bah, tu vas être moins performant au début, tu risques de te blesser sur la région, mais sinon à distance parce que finalement, tu vas courir, tu vas réussir à bouger ta hanche finalement, ouais. mais en fait, tu vas plus contraindre au niveau de ton dos ou ailleurs. Et, ouais. et c'est là, petit à petit. Encore une fois, quand on est sur de l'intensité faible et, mmh. euh, et une pratique douce, ça va passer. Mais là, c'est si on recherche de la performance de l'intensité des, des résultats ça. ou diminuer le risque de blessure mmh. là c'est quelque chose ce auquel il faut est, faire attention
1: ce qui est intéressant c'est que ça va accentuer en plus le phénomène de récupération après mmh. séance parce que du coup le, les muscles ont mieux travaillé et moins de contraintes et de tensions sur certaines zones mmh. notamment au niveau des articulations et du coup forcément quand on parle de la récupération elle sera forcément meilleure avec ces étirements qu'on a fait pourtant au préalable avant en, en échauffement
0: ouais. encore une fois avec la notion de mécanique c'est tu fais attention à ton corps, tu le mets dans les bonnes conditions pour qu'il donne le maximum au moment de ta pratique et après, dans la récupération aussi, on peut... Ouais comparaison avec une voiture si hein. tu la mmh. démarres tu accèdes tout de suite et après ouais. tu ranges direct euh, tu ne fais pas l'entretien et à un moment ça, ça va moins bien se passer sur le long terme je vais essayer encore mais <rire> euh, effectivement c'est de la mécanique <rire> c est c est vrai, vraiment Thibaut
1: du coup a beaucoup de notions en termes de mécanique <rire> <Et> n'hésitez <rire> pas il <rire> vend d'ailleurs une Renault Clio <rire> on va parler de la dernière euh, phase des étirements je pense Donc, du le coup PNF... on a notre, euh,
2: pas, ouais, voilà, passif, actif et là maintenant on a notre PNF qui est une euh, notion un peu plus technique de, de, de l'étirement ouais. Donc on va avoir une phase de contraction musculaire suivie d'un relâchement et d'un étirement potentiel en fonction des différents étirements qu'on va retrouver dans le PNF, parce que c'est une notion qui détient plusieurs types d'étirements à l'intérieur donc euh, toi quand est-ce que tu vas l'utiliser avec tes patients avec des choses comme ça
1: déjà ce qui est intéressant c'est de dire PNF ce que ça veut ouais, dire donc programmation neuro, euh, enfin, en anglais donc c'est euh, euh, proprioception neuro facilitation quelque chose comme ça mais en français c'est FNP
0: euh, facilitation neuro proprioceptive donc on a vraiment un phénomène neuro musculaire ouais. qui est intéressant ouais c'est ça en fait c'est par rapport aux études qui ont été faites sur euh, le fait de contracter un muscle quand tu le relâches qu'est-ce qui se passe de la même manière que si tu contractes un muscle Qu'est-ce qui se passe sur celui qui est à l'opposé mmh. En fait, le relâchement, tout ça, ça, c'est grâce au système nerveux. Donc, c'est le fonctionnement de base du, du corps. Nous, ces techniques, qu'on utilise euh, en kiné, mmh. en kiné, en ostéo, pour la mobilisation. Par exemple, quand tu as une raideur articulaire, mmh. on a les étirements passifs passif, comme on a vu. On a le contracteur relâché qui permet de gagner en amplitude de manière très rapide. Ouais. Et après, la, les techniques actives, donc c'est ce qu'on demande aux patients toute la journée de bouger. Ouais. Ça, c'est typique en kiné sur un enraidissement et, euh, et là qui est adapté en fait à la pratique sportive que chacun puisse le faire de manière autonome en
2: fait. ouais, tu me l'as fait toi, justement euh, euh, quand tu, euh, tu traitais mon, mon genou justement cette contraction au niveau disque quand tu me disais d'appuyer sur ta main et après tu venais mobiliser ouais. un peu euh, c'est exactement au final euh, c'est ce <rire> ouais, <mais, écoute>, euh, <rire> des petits moments passe des petits moments ensemble <rire> tranquille toi Je ah, ah oui, mais c'est ça. Cool. Et le
0: principe, en fait, c'est que donc, tu te mets en position d'étirement. Comme ça faire un, un étirement passif, en fait, tu vas contracter le muscle. Ouais. Donc, il y en a qui décrivent de 2 à 5 secondes. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est pour que ça soit efficace, c'est 8 secondes. D'accord. Et en fait, tu contractes, tu relâches. Et là, tu as un gain immédiat en amplitude. Okay. donc et as tu as un vas... exemple
1: à nous donner d'un truc spécifique pour avoir en tête
0: la, la même chose que tout à l'heure. On regarde le, le même exemple. Je prends mon ouais. pied, je ramène le talon vers la fesse. Okay. Ça tire. Je contracte, en fait, mais de manière statique. C'est-à-dire okay. que je pousse dans ma main, mais il n'y a aucun mouvement qui ouais. se fait. Je contracte je... mon quadrille, ma cuisse. Ouais, c'est ouais. ça, comme si j'allais vouloir le tendre et re retendre ma jambe. Je... je tiens mes 10 secondes, au bout de 8 secondes, je relâche. Un petit temps de repos, et je et gagne. Un temps de repos, 2-3 ouais, secondes. Ouais, et... ouais il okay. faut juste le temps que ça se relâche. Euh, après, c'est difficile à chaque fois de, de compter tout le temps, mais ouais, ouais, on dire, sur 2 euh, euh, ouais, secondes, il ne faut pas coup. tout de suite tirer un grand coup, parce que sinon, le corps, il euh, y a. <rire> Il est bien foutu aussi, il se protège en fait. Voilà, ouais, ce ce qu'on appelle les
2: réflexes myotatiques, le ouais. muscle va forcément bloquer ouais, bah cet étirement bon. trop puissant. Voilà, okay. coup, ouais. Donc, euh, okay. ouais, le, le,
0: pas s'acharner dessus, c'est je contracte, on n'est pas obligé de mettre 100% de sa force musculaire non plus, donc l'objectif c'est statique, on relâche, on vient gagner, et ça on peut le reproduire. Yes. Okay. L'intérêt de ce type d'étirement, enfin de PNF, c'est le gain d'amplitude immédiat. immédiat. Donc ça, après, tu peux l'adapter. Combien de euh, fois tu le fais, du coup euh, Ça, ça va dépendre aussi du ressenti. Là, je n'ai pas de règle par rapport à ça. Mais euh, tu vois, tu peux l'intégrer de manière technique sur tes étirements passifs que tu vas faire au quotidien. Comme okay. je disais, les, les trois répétitions que tu vas faire de chaque
2: côté. Ok, très, très bien. bien
0: C'est oui. un petit point technique en plus pour un résultat euh, immédiat.
2: Ok. Donc là, on a vu un peu les, les trois grandes formes d'étirement. Maintenant, quand est-ce qu'on va concrètement utiliser un étirement passif Quand est-ce qu'on va étirer, euh, utiliser un actif Et quand est-ce qu'on va utiliser le PNF Donc, euh, est-ce que tu as des, des, vraiment des exemples très précis euh, en tête là, que tu pourrais euh, nous donner On a utilisé le foot ou autre. On va dire, euh, on va utiliser la salle de sport. Il y a beaucoup de personnes. Euh, mmh. C'est vraiment quelque chose qui est maintenant... Euh, assez réputé, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont en salle de sport, quand est-ce que tu vas l'utiliser sur, sur une séance Par exemple, j'arrive dans ma séance, je n'ai rien commencé encore, je vais me préparer pour faire une séance, je ne sais pas, de jambes, donc je sais que je vais faire des squats, je vais avoir des amplitudes qui vont être assez importantes. Donc quand est-ce que je vais placer ces différentes formes d'étirements
0: Alors, tout ce qui est actif au début, dans le cadre de l'échauffement, ouais. donc tu as toutes les techniques d'échauffement pour monter en température, que tu vas coupler avec ton, tes points techniques en fonction de ton sport en étirement actif balistique. Mmh. Ensuite, tu fais ta séance. Après la séance, tu as un retour au calme où là, on sera plus sur du passif, mais dans le cadre plus de la posture. Donc, on va mettre en tension le groupe musculaire sans arriver à la douleur. Mmh. Différent que sur un passif qu'on fait en dehors d'une séance. Oui, c'est sûr. Que voilà, ça, je pense ça. Que ça. Il faut Identifier, mettre l'accent là-dessus. C'est ça, parce que comme je disais tout à l'heure, avant, donc, tu casses l'effet ressort de ton muscle, donc tu diminues en performance. Mmh. Quand tu as une pratique sportive, tu as toujours des micro-lésions au niveau, des, des au niveau de la fibre musculaire. C'est Quand on va à l'extrême, c'est la, la courbature, après, ce qui, qui se crée. Et donc, ces micro-lésions, bien sûr, si en fin de séance, on vient tirer dessus au ouais, maximum, ouais. On, va avoir, bah, pas de pack, mais on va avoir tendance à augmenter en fait, ce phénomène-là et déchirer ouais. davantage. Hmm. Donc, c'est le... sa récupération et euh, la notion de courbature. En fait, c'est le phénomène inflammatoire qui permet ouais, la, ouais. la cicatrisation derrière. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller faire d'étirements passifs après. Donc, ouais. ça ne va pas diminuer mes courbatures Non, non, non. <rire> Désolé. Mais attendez, toutes ces années de PS. Ah, ben ouais. <rire> ouais, en, fait, ouais, ouais. en fait, ce qu'il faut voir, c'est si tu veux augmenter ta récupération, on en avait parlé dans le précédent podcast, c'est augmenter la vascularisation localement. Drainage des déchets, oxygénation. En fait, là, le fait d'étirer de manière passive, tu viens comprimer. Donc, tu as une réduction du calibre des vaisseaux. Donc, ça va euh, mm
2: -hmm. physiquement dans l'autre sens. Ouais. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce que tu me dis là, au final, c'est pour avoir, après ma séance, pour avoir une meilleure récupération, plutôt que de faire mes petits étirements, c'est même mieux que j'aille sur mon vélo d'appartement et que je fasse un peu de vélo pour favoriser. Ma... C'est exactement ouais. ce qu'on qu a dit la dernière fois. Okay. Okay. Récup
0: active, plus tous les différents outils qu'on a. Mais en tout cas, l'étirement passif en allant jusqu'à la douleur n'a pas d'intérêt mm. juste après ta séance. Mm vaut mieux aller sur une posture, donc par exemple, on reprend l'histoire des ischio jambiers. J'ai fini ma séance, retour au calme, euh, je, je m'assois au sol, jambes tendues et je me penche légèrement. Je sens la mise en tension, je m'arrête là et je ne vais pas jusqu'à la douleur. Mmh. Ça, c'est intéressant, une sensation de bien-être, de, bien de ouais. retour au calme. Ça, c'est intéressant. Euh, L'étirement passif, on peut le pratiquer 4-5 heures après la, okay. la séance. Okay. mais l'intérêt de l'étirement passif on l'a vu c'est un gain d'amplitude et le gain d'amplitude il ne se fait pas en une séance il okay. se fait sur le long, sur le long terme, terme ouais. donc en fait on peut le dissocier complètement de la pratique sportive mmh. c'est un travail au quotidien d'accord, au okay. moins 5 fois par semaine idéalement au quotidien et c'est comme ça qu'on qu va vraiment gagner en amplitude et qu'on va réussir à le tenir
1: et le 4-5 heures après la séance justement on peut avoir ces micro-lésions
0: qui ont été engendrées ça. par la ouais, séance c'est ce qui a été décrit vont... okay. après euh, autant le faire encore plus à distance quoi, pour ouais. pas, pour ouais, pas ah, prendre Ouais, tu ouais.
2: fais le, enfin, le jour dissocié de l'entraînement de ouais, ouais. si tu t'entraînes le pousser. matin
0: tu peux t'étirer de manière passive le soir ouais. si c'est dans ta routine en fait tu sais que tes étirements tu les as intégrés à ce moment là tu, ouais. tu peux le faire Très bien. là encore on parle des cas extrêmes par exemple si on veut vraiment aller dans la performance a vraiment 100% d'efficacité ouais, c'est voilà, comme un athlète c'est ça exactement <rire> comme un athlète c'est fournir les informations les plus précises après chacun l'adapte à sa pratique ouais.
2: après ce qu'il faut, qu faut aussi se, se dire c'est que c'est vraiment euh, calé, à des, ça peut être calé à des sports euh, bien spécifiques. Euh, on évoquait euh, il n'y a pas très longtemps justement le, la, la danse, mmh. où euh, par exemple, je suis mat euh, il est 7h du matin, je vais commencer à danser, Moi, est, je vais pouvoir utiliser là, un étirement passif juste pour pouvoir me relâcher, etc. Mmh. Mais ça peut être couplé derrière à une phase d'activation musculaire, ça peut être directement couplé à une phase d'étirement actif, ça va aussi dé dépendre du sport que vous allez ouais, pratiquer par la suite. Ouais. Tout ce qu'on dit là actuellement, on va dire que c'est des concepts qui vont être globaux, qu'on va mmh. pouvoir euh, adapter à, en manière de grande en généralité. Mais après, en fonction du sport dans lequel on va évoluer, ça peut être, ça peut être changeant. Ce n'est pas la science exacte où il faut, faut faire. faire ça, ça, ça mmh. dans cet ordre. Non, mais tu ne pourras jamais ça.
0: Bah oui, c'est sûr. Et comme on disait la dernière fois, c'est aussi une hygiène de vie. Donc, c'est incorporer les étirements passifs, tout comme la récupération active, comme l'alimentation, mmh. le sommeil. Ça, oui, pour de l'amplitude. Et après, c'est adapter aussi euh, la notion avant séance, avant le sport, à chaque sport et à chaque individu. Euh, si on reprend la danse, la danse, si, euh, si on te demande d'aller mettre le, le pied derrière la tête et que quand tu arrives, bah, tu es qu'à mi-chemin, ouais. tu vas devoir faire de l'étirement passif et mmh. peut-être même la technique PNF pour avoir un gain mmh. rapide ouais. mmh. pour avoir cette amplitude-là qui va te servir dans ta pratique. Mais tu vas aussi faire ton échauffement pour monter en température. Ouais, ouais et tu vas se faire de manière active pour solliciter les, les muscles, pour les éviter muscles. Le, le risque de blessure. Mm. En fait, c'est adapté à chaque sport et en fonction de chaque individu, parce que ça dépend comme tu, comment tu pars aussi. dont si on décrivait le runner, euh, par exemple, qui est travaillé au bureau toute la journée, il bah, y en a un qui va déjà être raide de base, l'autre qui a, par, par son hygiène de vie ou par d'autres pratiques, euh, des antécédents et une meilleure souplesse, il n'aura pas la même demande en fait, ah ouais, avant sa vrai. pratique. Il y en a un qui n'aura peut-être pas forcément besoin de s'étérer, l'autre, ça va être un quart d'heure, il faut tout le temps adapter au ressenti, mais en tout cas, c'est les signes après de courbature, de fatigue, okay. de, dans l'évolution de, de la progression et tout ça qui, qui seront des indicateurs comme on l'a décrit la dernière fois.
2: Yes. Donc là, du coup, si on prend quand même une situation générale, on va dire que l'étirement actif va plutôt intervenir au début de notre mmh. séance. Et du coup, il une nous technique reste à, à chaque sport. Technique, euh, vraiment, ouais. en essayant de caler la technique côté au spécifique, mieux, quoi, côté ouais. spécifique qui va, qui va intervenir ouais, dans la. Vraiment, imaginer
0: le mouvement qu'on va faire, les groupes musculaires, enfin euh, les exagérer et venir ouais. les répéter en fait. Okay, yes. c'est du coup pas obligatoire
1: selon les sports, etc. C'est quelque chose qu'on va faire quand on a vraiment besoin d'une certaine... Mais dans, il faut
2: l'intégrer dans l'échauffement. Oui, ouais, voilà, c'est okay. ça. Et du coup, il nous reste le, le, le PNF, du coup. Donc, ce travail de, avec, qui nécessite une contraction et ensuite un relâchement et un étirement en fonction de ce qu'on va utiliser. Ça, donc, comme tu l'as dit, ça va être un gain de souplesse immédiat. Et ça, on va même pouvoir le placer au milieu de notre séance. Donc, ça va pouvoir être une personne qui, on voit, on identifie qu'elle qu'elle qu manque de souplesse sur un mouvement particulier donc on va prendre l'exemple du squat où euh, ben on voit qu'elle a, a un problème d'amplitude on va pouvoir utiliser ce PNF pour avoir une amplitude un peu plus importante pour travailler sur la totalité de la fibre musculaire durant son mouvement mmh. c'est de cette manière que ça va pouvoir être utilisé donc même au milieu de notre séance mmh. on va pouvoir inclure des phases d'étirement. Et donc là,
1: j'ai pas de risque, par exemple, sur cette phase de squat, de, euh, justement d'aller trop étirer et du coup d'avoir une certaine perte de force sur mes, sur mes répétitions
0: bah, C'est bénéfice-risque, en fait. Ça va dépendre de l'intensité que tu mets, du groupe musculaire, après de la sollicitation derrière en termes de charge, d'intensité. Ouais. Parce que aussi, ça peut être intéressant de gagner rapidement en amplitude pour moins contraindre ton articulation et faire un geste propre. D'accord. Euh, ouais. Toi, dans les techniques du squat, si tu vas charger, après si c'est pour... Par exemple, la, la mobilité au niveau de cheville, redonner un peu de mobilité au niveau ouais. de cheville pour avoir une technique propre et éviter de faire n'importe quoi au-dessus. Ouais. Donc, c'est du dosage. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus technique. Ouais. Et euh, là aussi, qu'il faut personnaliser et ouais, souvent il faut être encadré. tu vois, ouais, ce là, là, Mais c'est au moins les, que tout le monde soit au courant que ça existe et que tu peux avoir gagné rapidement comme ça en Pour amplitude. gagner en technique. Ah ouais.
1: Surtout sur la partie technique plus que sur la partie ouais. perf, du coup. Donc c'est plus ouais. quelque chose que je vais utiliser euh, si je fais une séance où j'ai pas mal de répétitions, etc. plutôt que le jour où je dois faire ma meilleure performance. Ouais, voilà. C'est mmh. pas ce jour-là où je vais utiliser <rire> ma ça, peine. Vrai. Ouais. Okay. bah euh, ouais,
0: ouais. Sauf si on a vraiment besoin euh, sur un. Ouais, mais c'est prendre ouais. un risque un petit
1: peu. C'est pas... beaucoup plus technique. Il ouais. faut ouais, que ce soit aussi okay. plus encadré. Plus encadré
0: Et euh, du coup,
1: cette PNF qui est du coup, un, un gain de souplesse immédiat, on peut également l'utiliser sur une séance de stretch passif qui
0: est en dehors ouais. également de. Euh... Ouais, tu vois, là, je, je suis dans ma routine, euh, je m'étire encore une fois le quadriceps, euh, j'ai envie de gagner un petit peu plus, euh, bah, je, je contracte, je relâche et on, ouais. on construit autour de ça ouais, parce ouais, ouais, au il n'y a, a pas de
2: problème au final cette méthode elle va nous permettre euh, même d'augmenter notre souplesse de manière générale d'augmenter notre souplesse passive et d'augmenter notre souplesse active quoi. Ouais. Ouais.
1: Ouais. donc ça peut être intéressant si euh, on prenait cet exemple tout à l'heure en discutant avant l'enregistrement le, si je veux travailler mon grand écart latéral par exemple où j'ai besoin mmh. d'avoir une certaine souplesse au niveau des ischios sur une jambe au niveau des, du psoas de l'autre côté ouais. de peut-être faire juste avant d'aller chercher ce grand écart d'aller chercher un petit peu d'utiliser un petit peu cette technique PNF de contracter, relâcher et tirer en amont juste avant pour ensuite aller chercher mon grand écart et là je vais garder ma méthode passive donc là on aura le gain de souplesse immédiat qui nous permet d'avoir ce côté un petit peu étirement passif. Je vais pouvoir aller un petit peu plus loin et du coup, sur le long terme, gagner en souplesse mmh. sur, cette, euh, sur cette position par ouais, exemple.
0: De toute façon, tu l'essaies, tu vois
1: le résultat, tu retravailles est dessus et hein, ainsi de suite. Très intéressant d'ailleurs de mentionner ça, de dire qu'il faut vraiment de toute façon essayer, essayer chacun. Sûr. Ça dépend de chacun. Là, nous, on essaie vraiment de donner un petit peu les, les tips, les bases, même si c'est vrai qu'on a vu qu'il n'y a pas énormément d'études qui mmh, ont prouvé tout ce qui est bien fait etc. Des, etc des étirements il y a beaucoup de théories en termes d'études pratiques terrain il n'y a pas énormément non plus de choses qui sont ressorties mais ouais, c'est c'est ouais, juste que, que c'est un
0: peu décevant c'est comme ça qu'on l'introduit c'est qu'on t'a toujours dit qu'il fallait absolument t'étirer et que c'était indispensable et en fait quand tu vois les études scientifiques le bénéfice il est nul voire ouais. dans certaines ouais. conditions enfin négatives c'est juste l'écart entre ce qu'on t'a raconté et ce qui a été prouvé qui mmh. est hyper décevant ouais. Ouais, est mais sûr. <rire> ce que tu pensais que c'était indispensable et non. Ouais. non 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 il y a un intérêt comme plein d'autres choses mais euh, à faire euh, toujours personnalisé avoir les grandes lignes et après c'est chacun, voilà, chacun faire ouais, ouais, ouais,
1: je, je, je pense que du coup euh, on en parlait également c'est toi qui avait ce point là sur -dire que, donc là on a un peu ces différentes techniques d'étirement mais si on ne s'étire jamais il y a quand même certains risques ouais. ah oui, et notamment chez les sédentaires, chez les sportifs certes chez les sportifs amateurs, sportifs de niveau certes mais même chez les sédentaires et du coup c'est quoi un petit peu si je ne m'étire jamais maintenant est-ce que
2: je dois l'incorporer, si oui pourquoi bien sûr on a parlé là jusqu'à maintenant du bénéfice chez le, chez le sportif mais on va pouvoir aussi parler de, de ça chez une personne qui ne pratique pas du tout du sport on va se retrouver avec des problèmes d'alignement, des problèmes de posture des, des muscles qui sont trop tendus par rapport à des muscles qui ne sont pas du tout tendus mmh. donc bah, c'est vraiment, on va après travailler sur l'équilibre du corps il y a certaines tensions qui vont pouvoir nous engendrer par exemple la maladie du siècle qu'on rencontre aujourd'hui ça va être le mal de dos quoi. tout le monde a mal au dos, on ouais. essaie de traiter le dos mais au final c'est pas le dos qui, euh, qui est réellement le souci, ça va plutôt être les tensions sur les ouais. membres qui sont euh, qui sont associés à cette douleur donc on va pouvoir avoir une rigidité à l'arrière des cuisses une rigidité au niveau des fléchisseurs de hanche et tout ça elle va seulement se provoquer par une station assise toute la journée mmh. on est assis on est complètement relâché enfin, complètement oui relâché au niveau des tensions musculaires on n'a aucun aucun étirement sur, sur les sur les mmh. et sur les autres muscles et au final quand on va se tenir debout, ben, on va voir un bassin qui est, qui est rentré on va ouais, voir ici, voilà, tout le temps en fermeture, voilà, ouais. Ouais. En fermeture. Mmh. donc cette posture là au final et ce manque de souplesse, il va pouvoir engendrer des tensions et des douleurs euh, à côté quoi. Ouais,
0: mais toi même techniquement après pour le sportif, on peut caricaturer avec le runner tu vois, le gars qui est qui a passé sa journée assise et qui a une tendance à être complètement fermé aussi dans sa course, si tu lui dis de se redresser, bah ouais. bah, il va pouvoir le faire pendant 10 secondes et ça lui demande énormément d'efforts ouais. parce qu'il n'a pas cette liberté articulaire et, ça, et ouais. techniquement à un moment ça va gêner bah, bah, c est c est sûr. Sûr. C dans sa performance, c parce il va se fatiguer plus vite, ça va être beaucoup plus contraignant au niveau articulaire. Mm. Donc c'est quelque chose ouais, qui, est, qui est indispensable aussi si on veut être bien dans sa pratique
2: sportive. Ouais, sûr. Comme dans sa vie de tous les jours. Comme dans en fait, sa vie de tous les jours. Parce si que tu derrière... travailles
0: le matin et que tu es plié en deux et que tu as du mal à se redresser, et que tu sors d'une voiture euh, pareil que tu as du mal à en sortir. Que quand tu as mal au dos euh, ou au niveau du bassin, pareil que tu pas libre quand tu te lèves de ta chaise mmh. au travail. Euh, ouais,
2: et puis en enfin, plus, euh, pénible, quoi. cette posture elle va bloquer plein d'autres processus. Le hein, bah oui. fait de respirer euh, quand on a complètement une fermeture au niveau ouais. de la cage thoracique, ouais, 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 ouais. on est limité dans notre amplitude pulmonaire. Quoi, donc, ouais. euh, donc, ça aussi, ça va, être, euh, ça va être des petits trucs qui vont amener des blocages. Donc, euh, mmh. autant travailler sur du stretching, même si on n'en a pas la, la nécessité première dans un sport en particulier, mais plutôt la travailler pour rééquilibrer notre corps et éviter les, les blessures et tensions qu'on va ouais. pouvoir avoir. Et ça, c'est un
1: quotidien ancré comme tu disais une tout, une routine tout à l'heure. C'est les... une routine à avoir voilà. un peu tous les jours qui vraiment à part de son entraînement, de ce qu'on fait ou même si on ne s'entraîne pas, ça, si ça, on, on a, ça, ouais. du, on a ouais. du mal, on n'a pas, pas trop le temps et tout. Bah, autant, je pense qu'on est tous capables, c'est vrai que c'est plus difficile un petit peu de se motiver pour aller faire une grosse séance, euh, courir dehors s'il ouais. fait froid ou quoi. Mais au moins réussir, je pense que c'est une des notions à prendre en compte. Étirez-vous un petit peu au quotidien, gardez ce, cette certaine souplesse et notamment la mobilité. Du coup, je pense que tu voulais ouais, mettre ouais. un peu un accent il sur faut, la mobilité avant de terminer.
0: Il faut bouger, c'est le, le mouvement, c'est ça qui est, qui est le plus important. Donc, euh, après, la mobilité, c'est surtout rendre l'étirement passif, le gain d'amplitude qu'on a eu ouais. euh, efficace. Hum. Parce que c'est bien du coup de s'étirer, on gagne de l'amplitude euh, plus que la normale, on va dire c'est très bien, mais à quoi ça sert si derrière, euh, je suis capable d'emmener mon articulation très loin, mais que j'ai aucune force dans, ce, dans ces positions extrêmes, mmh. c'est inutile. Ouais. Le problème
1: qu'ont beaucoup de, de, de collègues qui ont pu devenir prof de yoga ou autre et mmh. qui ont sert des, une souplesse incroyable parce que très, très souple, mais qui n'ont jamais fait de réel renforcement à côté spécifique
0: à ça et qui, du coup, se retrouvent avec des blessures sur certaines zones parce que, justement... Mmh. C'est... On va, on va gagner de l'amplitude, ouais. il faut renforcer sur, euh, autant que le reste sur, ouais. sur, sur cette amplitude-là. Et c'est comme ça qu'en fait, ça va devenir efficace. Et en fait, ça, ça s'appelle la mobilité. On a l'étirement, on a le, ce qu'on gagne en manière, l'amplitude de manière passive. Et après, il va falloir renforcer de manière spécifique. Donc, c'est juste mettre de la contrainte sur ces derniers degrés aussi. venir mm. Renforcer typiquement ces muscles-là euh, pour, pour gagner en mobilité, en efficacité, ce qui va rendre euh, la technique meilleure. Le, la pratique beaucoup plus intéressante et, euh, et de limiter le risque de blessure aussi parce qu'on est habitué à aller dans des amplitudes extrêmes et le muscle est habitué aussi à travailler à ce niveau-là donc mmh. il est vigilant c'est l'exemple par exemple pour les ligaments croisés on voit quand, quand le genou a tendance à aller vers, vers l'arrière Mmh. Et là on a l'impression que le, le genou peut être complètement instable ouais. et, et risquer du coup une instabilité De, de se l'abîmer typiquement avec un, un pivot et le, le ligament croisé qui, qui lâche Parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler musculairement dans ces zones Il y a plein d'exemples comme ça Mais ce qu'il faut comprendre c'est que si on veut rendre notre travail efficace Il faut aussi penser au renforcement Et mmh. ça c'est la mobilité okay. Okay. Yes. Okay. Bon, bon, on ben, a fait le tour de la question, ouais, je pense.
2: Hein, c'est euh, très cool. Euh, J'espère que ça aidera tout le monde à construire des, des séances <rire> ou à construire des, des routines d'entraînement qui, euh, ah, hein. qui sont adaptées. C'est le but, Qui sont
1: adaptées. Euh, N'hésitez et... pas à nous poser des questions directement hein, sur les ouais, différents réseaux sociaux et, exemples, ouais. et on pourra donner des exemples. Et, euh, et on espère que ça vous a plu et que toutes ces, les étirements maintenant, c'est un petit peu moins flou. Vous saurez comment les utiliser et euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Comme un athlète. Yes. Merci, Bien à bientôt les gars. Monde. À Merci. bientôt.